0: 大家好，欢迎大家收听一度停车《一度停车》。《一度停车》是一档不大正经的漫谈类播客，在这里我们想到什么就聊什么，选题也很随意，想聊就聊。我是主播西木
1: ，我是木川。我们先讲讲彼此上一次为什么跟对方讲对不起。跟
0: 对方讲
1: ？对啊
0: 。你有什么时候跟我说过对不起吗
1: ？有啊，我上次不是。我以为你一期播客不是没有加简介吗？嗯
0: ，<笑>哦，是的
1: 。对这个事情，就是我们有一次播客在网易云上面上传，后面我去上传新一期的时候，发现前一期那个简介没有传，我那个瞬间就理所应当的以为是西姆没有上传那次的
0: 。不不不，我非常兢兢业业的传了
1: 。<笑>但那一个瞬间，我就没有意识到。可能是什么其他的问题吗？直到我自己上传的那一期，后面发现也没有简介，我就意识到哦，那应该就是网易云的人在审核的时候把简介删掉
2: 了
1: 。嗯，然后我不就在微信上给你打了对不起吗
0: ？我我我虽然印象里觉得我是加了简介的，但是我没有办法去证明我加了简介。
1: 比如说那个瞬间，我跟你说，你应该就是没有加简介。你那个瞬间是怎么想的呢？
0: 我先是回忆了一下，你说事实上没有，我那个时候想的是
1: ，哦，
0: 那我难道真的没加？哎呀，我没有检查一遍，好吧，那就认了吧
1: 。但是，然后向你道歉之后，这个事情好像也没有留在你的记忆多久
0: 。我没没太在意
2: 嘛。
1: 有些道歉和接纳好像就是一瞬间的事情，然后双方也并没有道歉，乃至于我跟你在微信上打对不起的时候，你还打的回我的是哈哈哈哈哈,哈
0: 对啊，你现在跟我说就很认真的在跟我道歉，但是就这件事情我本身没在意，我也
1: 我也没有很认真啊，<笑>所以道歉道歉也是有分类的嘛，像我们这种。道歉方好像也没有很认真，接受方好像也没有很认真的是最好的一种和解的方式，这件事情就这么过去了。嗯，双方也不会觉得这件事情怎么
2: 样。
0: 对，因为这件事情本身没对我造成什么伤害啊，就你前面的那个语言是在陈述一个事实嘛。嗯。所以我我没有觉得有什么问题，虽然说实际上我应该是写了简介的，但是我我会认为我没有去。再检查一遍。嗯
1: ，那你呢？你什么时候跟我说过道歉吗
0: ？我想一想，我上一次应该是有一回去嗯那边玩的时候，后来不是你的室友回来了嘛，玩着玩着，我突然感觉到你的情绪好像不是特别好，整个状态有点低落。当时因为我们不是在玩那个胡闹厨房嘛，就你的分工。这件事情跟你的室友达成了一致，然后我们一致认为你可能就在某个位置去完成你的那部分工作，但事实上，嗯哼，好，反正那关过得不太顺利嘛，就我有点不太记得我言语上是不是有一点觉得你没有按我们说的那个分工来做。所以才导致你那个情绪不太高
2: 哦，原
1: 来还有这样的意思
0: 。后来有点晚了，我回家的路上，我还在想你情绪不太高的这个事情，所以我不是在路上的时候还给你打了电话，你有印象吗
1: ？我有印象啊，但这个好像
0: ……其实我当时是企图道歉，嗯，然后你告诉我不是因为我说了什么，就是你只是因为一直没过去这个事情，但。虽然是这样子，我我当时还是为我的有什么不太恰当的语气，有一种那种哎呀，对不起，我免责的那种心态在里面。嗯
1: ，那你就是那种对不起，如果我的语言让你受到了伤害，这不是典型的逃避责任型道歉吗
0: ？不是哎、啊，因为我不知道你的情绪是不是因为我的言论，因为你没有给我直接的答案。只是我觉察到你的情绪不太对，比较就是有一点阴谋
1: ，好吗？所以，我们之前就道歉这件事情，突然想到了我们生活中遇到的道歉和我们彼此经历的道歉，所以决定来好好探讨一下什么是道歉，还有我们为什么要道歉
0: 。决定了要聊道歉这个话题之后，我刻意关注了一下，我一天当中会遇到多少道歉的场景。被大家所熟知的，可能是在公共平台上一些明星、名人或者平台道歉。比如最近的话是，就是小红书因为它的那个滤镜的问题，然后去做了一个道歉
1: 。哦，那他是因为什么要道歉呢？是因为滤镜那啥了吗？嗯
0: ，小红书道歉是因为小红书上面的滤镜景点。把一些比较平凡的景点，因为加了滤镜、修了图之后，发表到小小红书上面去嘛。然后其他的用户看到了之后就，就
1: 知道那个景点，然后发现事实并不是如此。对
0: ，所以小红书就发文向用户道歉说，说不管经历了多网的用户，还是没有遇到照片的用户，我们都真诚道歉，并表示会将优化搜索倡议，避免过度修饰。包括其实我们时不时吃娱乐圈的各种瓜的时候，不也是会经历了一个明星被发现出了事情，然后开始道歉，到后面现在其实是变成嗯直接报警
1: 。嗯，我倒是觉得明星道歉这个有点奇奇怪怪的。为什么？因为他的道歉不能对你的生活有任何指导吧
0: ？但是。他们就很喜欢说：“哎呀，因为我占用了公共资源，或者说因为我辜负了粉丝的期待。”这种
1: 。其实这个时候我们就在想，就是他们道歉到底是出于什么样的目的嘛？嗯
0: 。以及我也会在想，作为吃瓜群众，我们到底在这场道歉当中得到了什么
1: ？小红书这个，我觉得小红书官方道歉还真的有点奇怪。就是娱乐圈会有那种，比如说一个明星，然后他的一群粉丝会一起做一些事情嘛、嗯，他们就会说这是粉丝行为，对，就不要上升到什么什么什么。那小红书这个不也是用户自己传了不真实的照片吗
0: ？嗯，一定程度上，嗯、呃，因为这些照片他拍得很好，修得也很好看，所以小红书它毕竟是一个社区，对一些比较优质的内容，它可能会做。推荐呀，获得更多的曝光，那就会被更多的用户看到。其他的用户看到哦，这里这么好看呢，我也要去，我要去打卡。去了之后，发现非常的失望。当时他们在道歉里面是说会去优化搜索嘛，并且会去倡议避免过度修饰。但是我站在个人的角度，我觉得拍照修图这件事情是很正常的一件事情。
1: 嗯，这就是旁观者角度啊，因为你其实不是那个应该接受道歉的人。
0: 对，所以我有的时候会在想，像这些明星还有平台的道歉，他们到底是为了什么嘛？我感觉，嗯，他们可能一定程度上只是为了安抚公众的情绪
1: 。这里面其实很重要的就是道歉的他的受众到底是谁嘛？嗯，比如说。小红书的道歉目标肯定是那些因为受这种不正确的滤镜吸引到了景点、付出了时间精力的人嘛。嗯、那明星的受众应该也是，比如说在这个明星上倾注了心理、倾注了情感的那部分人嘛。他们的道歉目标其实是这些人
0: 。但是他们道歉之后又能怎样呢
1: ？比如说这些受众，他其实都是有一个。相对比较必要的那种体会这种愤怒和痛苦的那种过程嘛，只有在他们体验过这些，然后才会达到一个情绪恢复的一个过程嘛。不然的话，如果说这个公众或者说这个明星没有出来说几句话，那可能这部分应该的受众这部分粉丝他其实一直都是在体验愤怒和痛苦的过程之中嘛。那么理想的预期肯定就是你好的发言，好的道歉。可以帮助他们正确的理解你为什么做错这件事情，一定程度上舒缓了你那种愤怒和痛苦过程中的那种不好的感受嘛。但也不是说这样道歉之后这部分用户的情绪它就立刻就好了，这可能是我们作为旁观者没有办法体会和理解的一个过程
0: 。嗯，可能我不太会因为这样的事情有特别的愤怒或者怎样，有一些。他直接是做错了，他违法了，伤害到别人这种行为，我会觉得那这个人就应该被公开处刑。有的时候会有这种想法
1: 。嗯，被公开处刑就是给你道歉也不够了
0: 。嗯，他其实不需要给我道歉，因为我不是受伤害的那一方，所以我一直不是特别能理解明星和平台的这些道歉，因为他们的道歉。让我觉得，嗯，就只是很官方，只是为了安抚一部分公众的情绪。我其实有去想过，他是如何安抚到这些公众的情绪。我我当时想的是说，这些明星、名人或者平台，他们是属于一种相对比较高的姿态的，而粉丝或者说我们群众，嗯、呃，两两边的姿态并不是特别对等嘛。嗯，那那当他们做出道歉这个行为的时候，其实是降低了他们自己的姿态，通过降低姿态的这个行为来安抚到公众的情绪，这样子
2: 。
0: 嗯，另外一方面的话，嗯，我也会觉得，明星或者平台的道歉，他有一种，嗯，这个事情我主动提了，我不希望。有用户今后再提，有一种想要把这个事情就此接过
1: 。所以还有一个点就是道歉的双方他的关系是否对等吗？对。前两天不是说有一个新闻，就是说在疫情当中，有一个网友他因为疫情被隔离了嘛、嗯？他在酒店隔离的过程中，他自己在家里养的狗就被那种防疫人员直接破门而入、嗯、扑杀了嘛？对的
0: ，我看到那个。
1: 我发现，就关于这种情况，他的官方词令其实是没有“道歉”这两个词的。他们的官方词令就是关于什么什么事情的通报。在这个事情的通告里面是说，这个网友所在的小区是防疫封锁区，是要对居家环境进行全面消毒吗？然后社区要求这些居民离家的时候不锁门。但是当防疫人员上门消毒的时候，发现家门已锁，他就也没有讲说防工作人员到底是有没有破门而入或者什么的，他就说在民警的见证下开门进行消杀，在没有和网民进行充分沟通的情况下，对虫果进行了无害化处理嘛。结论就是，街道办已经对相关人员进行了批评教育，调离了相应的岗位，并向当事人诚恳道歉，已经取得了这名网友的。量级。同时，该群众对疫情之间的防控措施表示理解。声明一出来，真的是引起了网上的轩然大波。道歉应该是一个双方共同经历的事情嘛？对，就是道歉，道歉的这一方应该表现出自己足够的诚意嘛
2: ？嗯
0: 。但其实，我说一下我的感受，在这则新闻里面，道歉的人是防疫指挥部的人。然后被道歉的人其实是那个主人，所以他发送的是一则公告，不是一则道歉，我们就很难在这个当中看到他具体啊、呃、是如何道歉的。他相当于是一个通讯稿，没有什么感情色彩
1: 的。就这种道歉，其实是典型的那种指责对方道歉的这种道歉行为嘛，就是。嗯比如说，我尽管对你的狗进行了扑杀、嗯，但是我把它美化成了叫做无害化处理，但是我也是根据当时的情况做进行了这样的行为。我已经让这个人离职了，并且向你那个诚恳道歉了，你还要怎么样？然后这样的结果就是，这个接受道歉的这一方他就只能表示理解，已经取得了这名网友的谅解。
0: 这个当中。比较不舒服的点在于，他一定要带上取得了网友的谅解。就如果说作为狗狗的主人，是很爱这个狗狗的，这个狗狗被他们用用这样一种方式杀害，并且没有通知他，我我代入当事人的角度，我可以理解你是因为出于政策杀害了他们。但是我不会，我不会谅解你的。但是在这样的通讯稿里面，他似乎一定要带上取得了谅解才可以，好像没有取得谅解，就会嗯有一种我们没有达成和解，他有一点政治不正确的那种感觉
1: 。不是，核心的点是在于取得谅解这件事情就结束
2: 了
1: 。嗯，就是取得了谅解之后。嗯，你们就不应该拿这个事情来说事了、嗯，就是当事人都已经取得了当事人的原谅，你们还要怎么样嘛？就所以这个通报其实的受众就是广大的网友嘛。我已经做出了道歉，也取得了当事人的谅解，那这件事情就结束了呗。尽管我做错了。
0: 嗯，对，所以这就是我刚刚说的，就是这些公共平台他们发道歉、发声明。其中有一部分目的，只是说，嗯，我已经做了我该做的，你们不要再提这件事情了。他很难让人感受到这个诚意在里面。嗯。但是其实，除了公共平台的这些道歉，我还有去观察了一下我们日常生活当中随时都有可能遇见的道歉。这几天而言吧，我就有遇到好几种道歉。有的是对我的，有的是对方正好在讲到他对某某事情觉得特别的抱歉。嗯哼，比如说，因为我其实是一个还是比较社恐的人嘛。前几天参加一次活动的时候，当时那个活动有一个阿姨参加，然后阿姨当时在群里面问了一下，说活动的地点具体在哪里。但是因为参加活动的那个报名的小程序上，包括整个群的公告里面都写的特别清楚嘛，我们一般就会认为你作为一个成年人，你应该是会自己去看到底在哪里的，不应该再问一句。然后当当那个阿姨问的时候，活动的负责人就说了一句，好像是说了一句群公告还是小程序里面都有。就是，嗯，当然，他的他的语言也没有说很有不耐烦或者怎样，只是到后面他知道哦，问的那个人是个阿姨，他觉得有一点点抱歉
1: 。然后
0: ，当这个他也并没有道歉，他只是在陈述他当时内心比较抱歉的这种心态。因为其实很多时候我们觉得抱歉，但是我们不一定有机会去道歉。而且一句道歉似乎又显得太过郑重其事
1: 。嗯，所以道歉分很多种啊。嗯，有你说的这种比较困难的，你伤害了别人的情绪，嗯，没有那么容易说出口、嗯。但是有些道歉其实就很容易嘛，比如说你在地铁上踩了一个人的鞋子，嗯，我们踩到对方鞋子那一瞬间，那个道歉可能就已经蹦出嘴了。所以除了最简单的，我们像膝跳反射一样自然的这种。道歉，嗯，我们叫他最简单的道歉好了。还有就是我们当下对对方感到愧疚，或者说做对做错的事情感到悔恨的时候，这种时候道歉其实是有一定难度的。我们就叫他。我们可可能这就是中等难度的道歉嘛。其实最难道歉的就是那些我们在历史的残酷工作中做错的一件事情，但是这件事情他一直我们没有对对方表达过歉意，然后这个事情好像就。可能双方已经避而不谈这件事情，一直就横亘在双方心中的这种道歉，这种可能就是非常难那种道歉了。嗯，
0: 就是有一件事情，如果你一直没有去道歉，到后面的话会越来越难，越来越难
1: 。双方对话的场景下，这件事情就相当于是消失了。嗯，如果一方不提起一件事情，双方永远都不会聊到这个事情。
0: 这种类型的道歉，更多的时候其实他是横在那个想要道歉的人心里的。比如说，我之前就听到过马家辉讲述他自己的一段经历：他小的时候去偷书嘛，当他就现在已经比较有名了，然后他想到小时候的那个事情，觉得非常的愧疚，想要去找到书店的老板，他也愿意十倍的把那个书的价格还给。就是补偿给那个老板，但是书店已经经过那么长时间已经关门了，他也没有办法找到那个老板了。而且因为那是马家辉小的时候发生的事情，他现在也已经年纪也比较大了，那书店老板这些都有可能已经去世了，所以他的这个这份歉意就永远都横在了他自己的心里。嗯
1: ，那我也有这样的事情呢。嗯。我小时候去对面小卖部买东西，有一次买东西忘记付钱了，后面就一直没有付，这个事情就一直很亘在那里。然后，然后小时候就一直去隔壁的另外一家店买东西，
2: 嗯
1: ，然后现在那家店好像也还在我家对面，但是当我长这么大之后，我就不知道怎么再去开启这个话题了。我还记得那次没付的钱是一块五毛钱，嗯。
0: 这个事情其实真的非常非常的难，就你其实一直横在心里，但是对方可能已经不记得了。我经历过一次，别人对我的是横跨很长时间的一个道歉。我初中的时候，呃，有点像经历了校园霸凌的这种感觉吧，就没有像呃书本当中、电视剧中表现出来的那么强烈的那种霸凌，但是。初中的时候，一、嗯、是比较敏感嘛，对别人那种，就是显然有一点怀着恶意，然后呼朋唤友要孤立你的那种感觉是特别敏感的。然后当时嗯，嗯，有一个同学，他其实不是那个霸凌的主导者，但是他可能比较明显的表达了他的不喜欢吧。
1: 就是对这种行为的不喜欢
0: 。不，他只是比较明显的表达了对我的不喜欢，但我其实跟他没有很多的接触， oh. 而且他的这种不喜欢可能也是没有由来的，所以他不是霸凌的主导者，他只是霸凌的一个跟随者。前两年的时候，他突然联系上我，嗯，就约我吃饭，并且跟我说。当时实在是对不起啊，什么什么什么的。但其实我心里已经丝毫不在意这个事情也不能说丝毫不在意吧，只能说我从来没有说这个事情，嗯，他们非得要跟我道歉或者怎样。我当时可能，嗯，更多的是觉得很委屈，因为他们也没有都有做什么很过分的行为嘛，但是我。对他的这个道歉，我还是觉得他还是很勇敢的，并且这件事情横在了他心里这么多年
1: 。应该是说，这种道歉更多的是道歉的那一方他的一种内心诉求吧
0: 。嗯，其实我不知道，如果当时我说我不原谅你，这件事情会发展成什么样。
1: 你不原谅他的话，这个事情在他心中就是一个可能永远没有办法弥补的过错吧。尽管说他道歉了，好像也并不能把这段痛苦的回忆从你的心中抹去吧。嗯
2: ，所以
0: 这种时候，假设我并没有放下这个事情，我依然很介意这个事情。我对他说：“我不原谅你，只是让大家都不太好过。”但如果我说，哦、oh, ，我已经不记得了。那至少对方是可以放下了
1: 。但是我们应该为了让对方放下，而说自己不记得吗
0: ？那我也没有这么伟大了
1: 。就是因为我们一直立场是互相转换的嘛、嗯，在一件事情里面，我们是向对方道歉的人，一个是场景里面我们就是接受人家道歉的人嘛。对，在对立的场景下，我们的体验。可能也会反作用于我们此刻的场景，比如说，我一直是一个直接向对方说明我犯错的原因和我的不做措施，嗯，那么我可能也会更容易接纳到向我道歉的人他的诚挚和他的心意吧
0: 。我觉得是这样子，我们永远都只能决定自己的心态和行为，感受别人给我们带来的感受。我们是真诚的道歉了，但是我们也会收到一些非常非常糟糕的道歉。这些道歉听起来就只会让我们更加的火冒三丈
1: 。所以，其实还是取决于我们收到的道歉到底是什么样子嘛。也会有真诚的，能够让我们感受到的道歉，也会有一些糟糕的道歉
0: 。所以，你记忆里你经历过什么样子的道歉？你想起来就让人觉得啊，非常的生气。非常抓马
1: ！就我之前在京东下一个单子要洗我的鞋子，嗯，京东上是可以预约什么时候上门取件的嘛？有这么几个阶段，第一个阶段就是我预约的时间点到了，但是，然后那个系统上就把我的那个时间点调到了其他时间段，然后上面写着还不写着是经过与什么取件人的沟通，我们把这个时间调到了这个时间点，嗯，然后我就很很感觉很奇怪嘛。我就联系了那个取件的师傅，取件的师傅说他并没有收到我这个订单，我就只能联系平台客服，平台客服他就只是向我表达了歉，一直跟我说道歉道歉，然后让我很生气的是，他每次说几句道歉都会给我发一个玫瑰的表情，就是那种一朵玫瑰红色的，然后就只发这一个，嗯，然后我说你能不能解决问题？他说我们会尽量解决的。然后我问他：“你们能不能告诉我具体的时间？”他说：“我们不行的，但我们会尽量解决的。嗯”然后我们会尽量解决，每次我们会尽量解决，下面都会发一朵玫瑰。嗯，我就很生气。嗯，然后我就跟对方直接跟对方说：“发玫瑰并不能解决问题呢。”然后对方说：“好的。”然后之后的对话他就换换成了一个笑脸的表情，<笑>我就真的很无语啊，因为他又不能给我解决问题，又只是一味的表达。他很抱歉，但是也没有解决方案。
0: 他其实就是非常典型的在逃避责任，他并没有说认真认真的在跟你道歉，想要给你解决问题，他就是就是在逃避责任
1: ，就会很糟糕啊。然后糟糕到我觉得玫瑰花的表情都很糟糕，当然笑颜的表情也很糟糕，反正。就让人很生气。我现在回想起来，也会觉得我就永远不会用京东洗鞋子了
0: 。所以，其实一次非常糟糕的道歉，就会让你觉得，甚至有一种全盘否定它的那种感觉
1: 。对啊，一个只会发玫瑰花的平台能有多厉害？但应该还有还有很多其他的道歉嘛。就是之前可能都没有意识到，通过这次的了解之后，我们就会意识到生活中有很多糟糕的道歉。
0: 我就会对有一种道歉，瞬间就爆炸的那种，这种道歉就是他说，嗯，对不起，但是就是好像立马就要找原因为自己开脱，嗯，就好像，嗯，对不起，我做错了，但是你也有错，你做了什么什么，类似这样子的这种道歉，就会让我觉得很生气
1: ，所以这种道歉他就不够真诚呗，
0: 嗯，还有的话就是。他他就是那种，嗯，我已经道歉了，然后你还要我怎样的那种感觉吧？或者说，我已经道歉了，那你就应该要原谅我
1: 。对，就好像道歉变成了一种讨价还价的筹码。嗯，我道歉了之后，你就应该原谅我
0: 。对，这种道歉，我觉得他在亲密关系当中体现的呃一种表现形式，是两个人当中有一方他做错了。这个错有大有小，有可能是那种类似出轨的这种错误。他被发现了之后，就有可能假设还想要继续维持这段关系，他们就会道歉嘛。但是道歉了之后、嗯，那个受伤害的人，他其实心里有很长一段时间会陷入一种对关系的不信任。这个状态到底会维持多久，并没有人知道。而出轨者就有可能会最开始还怀揣着歉意去道歉，去说我错了，去试图谅解。但是这个阶段一旦久了以后，就会出现一种心理，就是我都已经道歉了，我都已经改了，你还要怎样
1: ？嗯，这种其实就是可能在道歉方他的心目中，道歉和情感修复的事情在说出对不起之后就已经结束了。但是在接受道歉的那一方，他需要很长的时间来从情绪当中恢复过来
0: 。对，还有一种，我们其实经常会在网上看到，就可能一对男孩子和女孩子，然后呢，他们俩发生了争吵之后，男孩子说对不起，然后女孩子就会说，那你错哪了
1: ？男孩子说对不起，让你生气了。
0: <笑>这种道歉，你站在旁观者的角度，你会觉得有点好笑。但是，当我们处在这样子一段关系当中的时候，就又可能会发现，这种道歉真的可以接受吗
1: ？就我们应该为造成情绪的原因道歉吗？而不是对结果进行道歉吗
0: ？他甚至不是对结果道歉，他这种有一种为了道歉而道歉
1: ，就有一种没有道歉到点子上的道歉呗
0: 。对，而且你讲到这里的时候。我已经有几次无意识的道歉，因为我一边在跟你沟通这个事情，在发现有一些误解的时候，我就下意识的去做了道歉这个行为。但这个时候，其实我也没有做更多的后面详细的说明。但其实处于那个情景下的时候、嗯，你会明白我为什么说这个话
1: 。嗯，对啊，所以就只有对方充分理解的场景下，道歉才是有效的。对。所以，什么才是好的道歉
0: ？你会接受什么样子的道歉
1: ？我觉得，对我而言，一个人道歉，一个就是他要直接明确的说出他为什么事情道歉，嗯，然后他告诉我为什么他会做这样的一件事情，然后他会怎么做来去解决这样一个事情，以避免之后还对我造成伤害或者冒犯之类的
0: 。就我个人的话。道歉这件事情，因为对象和场景不太一样，就都有可能会发生变化嘛。所以我个人觉得，道歉这件事情，首先最重要的一定是真诚。如果说当已经到了道歉的时候，依然让我感受到的是非常敷衍了事的态度，就也许本来我对事情本身并没有。到生气或者怎样的态度，但是敷衍了事的态度一定让我觉得，这个时候我就会更加生气。
2: 嗯
0: ，这个时候我一定会更加生气的，就瞬间被这个态度给点炸掉了
1: 。所以最重要的还是要真诚嘛。对。嗯，那你对不同的关系，他们的道歉会有什么不同的要求吗？比如说是路人，比如说是比较亲密的关系，家人、朋友这
2: 种呢？
0: 嗯，路人的话，因为路人我也不太会跟对方起什么冲突呀。他道歉不道歉也就这样子。嗯
2: ，
0: 真的不道歉，我只会觉得这个人不太行。如果是亲密关系的话，嗯、亲密关系里面会分几种嘛？恋,恋人、家人和朋友。嗯，先说亲密关系吧。我如果对这个人仍然抱有期待。我认为对方还想要维系这段关系，或者我还想要继续维系这段关系，在发生矛盾的时候，如果我理清楚自己的情绪了，我放下自己的情绪了，我愿意为此迈出一步。这个时候，我不觉得道歉一定是对错。我我觉得在一段关系里面，如果发生矛盾了。很难说有明确的谁对谁错，只能说可能在这件事情上，是因为我做了一个什么事情让对方不开心了。但是我也许在前面并没有就这个事情跟对方经过充分的沟通，让对方了解到我对这件事情的一个态度。所以这个时候，我认为道歉它也是一个态度，是一个信号，意味着。我放下情绪了，我们可以聊一聊这个事情了。聊完了之后，也许是一个双方道歉的一个结果
1: 。嗯，所以在你的视角里面，恋人之间的道歉其实是建立沟通的一种渠道。嗯，也是
0: 彼此仍然愿意为这一段关系继续努力的一个信号吧。
1: 嗯，那比如说你对这段关系没有期许的。
0: 如果我对这段关系没有期许了，那我可能就不会接受对方的道歉。应该说 ，OK， 我接受你的道歉，但是那又怎样呢
1: ？那对家人呢
0: ？其实家人的道歉会更加困难一些，或者说发生的频率会很少很少，是因为家人的关系是不可改变的。所以我们很多时候其实是忽视家人的一个感受的、嗯，有的时候我也会有情绪，也会因为一些矛盾跟他们发生争执，但是可能吵完了，大家很难有一个坐下来好好沟通这样子的一个态度
1: 。你也逃不开，是不是？很多时候也会让我们觉得道歉没有必要。就是我们会不会潜意识里面觉得，在家人的关系里面，道歉和不道歉并不会产生什么影响？有时候会
0: 。我曾经有经历过一次跟我父亲的道歉
2: 。嗯
0: ，那次是我跟很多孩子们在郊游的时候，然后父亲也去了嘛。然后我当时对点烟的父亲比较大声地说了他几句，因为。本身我对烟味比较敏感，我从小就很反对他抽烟。嗯，并且当时因为有很多小朋友嘛，好几个小朋友，我当时说他的大概应该是表情和态度都不大好，声音又大了一点。我平常说话声音不大的，但一旦大声，他就会觉得我凶他。就我自己也不太记得当时的那个状态了，但是父亲感受到的那个，就是说我态度很差。他就觉得很不开心，在他的心里，他觉得我总是那个家里面最和煦的那个人，对他最好的那个，他也是对我最好的那个，所以我对他态度稍微不好一些，我对他凶一点，他就很伤心，并且，嗯，可能是因为在几个亲戚面前，然后在小孩子面前，他会有一点自尊心受挫吧。我在当下的场景里面。我没有觉得我做错什么，但是后来回家了以后，因为我会因为我让别人的情绪不好这件事情，而自己觉得不太舒服，所以我就给他去了电话道歉。他那个时候告诉我：“嗯，没事的，只是因为他觉得他在家里是最宠我的、最疼爱小女儿的，我当时的态度让他觉得很难过。”嗯哼，但其实他自己的情绪也已经消化掉了。虽然是这么说，我我还是会觉得，人是需要一个道歉的，受伤的人总是需要一个道歉的
1: ，哪怕他们是家人
0: 。嗯，我觉得道歉它像是一种信号，就代表说，我看到你了，我看到你的情绪了。哪怕你不觉得自己真的做错了什么，但是为了去安抚一下对方的情绪，因为在有的事情里面很难判断对错吧，尤其是像态度这种事情上。当然，在他说了以后，我也会更加注意一点。虽然有的时候我也会被他的一些态度弄得特别生气，因为我我会告诉他为什么他这样子做让我不开心了。让我开始有点急躁了，但如果他无动于衷，这个时候我不太会再为此而去道歉，因为我会觉得这个关系也是双向的。如果你看不到我的情绪，我很难去照顾你的情绪
1: 。我记得想到家人，我就想起我妈之前向我道歉的有一次。嗯就是过年回家的时候，我跟我妈在聊七聊八什么的，然后我妈就跟我说什么要早点结婚啊什么的，我就说那早点结婚的目标是什么呢？然后我妈她潜意识里面可能就觉得，如果要生孩子就要早点结婚啊什么的，然后我就跟她说，我并没有打算要生孩子什么的。那天晚上就聊了很多嘛，我的思考方向就是我并没有意识到生孩子。有一个让我非常向往的生活的感觉嘛。然后我妈那天好像，那天晚上也没有觉得什么样，也没有说什么嘛。我事后知道，她悄悄跟我姐聊了一些话题。嗯、我妈就问我说：“是不是因为她小时候对我的关注不够多，所以让我觉得作为一个孩子很不幸福啊什么的？”
2: 嗯
1: ，那个瞬间我的感想就非常多，就她好像是。在为我现在的情绪感受，或者说觉得我对于自己童年的回忆不是很幸福而道歉
0: 。嗯，我觉得你你妈妈已经是非常了不起的那种妈妈了，她能这样子去想这件事情
1: 。然后我姐说，我妈那天晚上都没有睡什么觉啊什么的，在她视角里面和大家不一样的这种思维有点奇怪嘛。嗯，她就会从自己身上找原因。他就会觉得，可能是，可能是他的过错，嗯，造成了这个结果、嗯，但是他也没有办法佐证或者什么的，然后他就只能这么向我道歉
0: 。其实，我曾经在豆瓣的一个话题里面有看到过那些父母对你的道歉时刻，因为在中国，其实大多数情况下，父母是不太会去对孩子道歉的。很少很少，所以我觉得你妈妈已经是非常非常会站在孩子的角度去思考问题的母亲。嗯
1: ，对，就是在比如说像长幼有明显区别的社会结构里面，嗯、可能道歉方和接受道歉方他那种这种层级关系就特别明显嘛，就是在家庭这种社会结构里面好像。很少有长一辈的人需要像年轻这一辈的道歉这样一种行为
0: 。对，包括我当时在这个小组里面去看这些时刻的时候，大多数是人都会觉得，竟然还有这样子的时刻。就现在不是会有很多人觉得，嗯所有的不幸都是因为童年不幸就造成他后面人生当中对很多事情没有办法和自己和解。也并不是说所有现在的不幸都是因为童年，只能说那些童年幸福的人，父母更加愿意站在孩子的角度去思考的人，他们也许会过得更幸福一些。嗯
2: ，
0: 我记得我当时看这个话题的时候，有被一些人说出来的这个时刻感动到。嗯，比如说有一个时刻。他就是说，妈妈道歉从来都不是说对不起的。他想要主动和好的时候，就会笑眯眯的跟我说：“要不要一起去超市呀？”因为道歉这个事情，并不一定需要通过语言来表述。像上面这种的话，他会更日常一些。很多时候，可能我的爸爸妈妈或者我的姐姐，他们有时候也不会跟我道歉。但是他们会好像过一段时间就若无其事的，这个事情似乎就过去了。但是，嗯，这个人他写出来，我觉得他是感受到了他的母亲有一些愧疚在里面，然后他接受了这个和解，所以我认为这个是挺感动的。另外还有一种就是真的是非常可爱的父亲，那个人写的是说有一次放假回家。和爸爸站在一起吃蛋糕，我跟爸爸说：“爸，你知不知道现在网上流行一句话，父母在等着我们说谢谢，我们却在等父母说对不起。”我爸说：“我有什么对不起你的吗？”我说：“有啊，我小时候有一次发烧，不乐意吃药，把胶囊里的药撒在地上了。你特别生气，从地上把药弄了起来，掺上水给我灌，苦死了，我嗷嗷的哭。”爸爸说：“有这回事吗？我都忘了。”我说：“你都不记得了。”爸爸这个时候笑眯眯地说：“那对不起哦。”会让人有一种觉得很温馨的那种。他记得的这件事情，应该也不至于真的造成了他的童童年阴影或者怎样。但是在这种场景下，非常轻描淡写的，他把这个事情说了出来，他爸爸又跟他说了对不起。就站在我的看起来的那个角度就，就他们还是很很快乐的、很轻松的这种状态吧，没有说弄得特别沉重。但是在整个话题里面看到的更多的是那种，可能父母小的时候因为也不会特。特别考虑，或者说应该是站在自己的角度去为孩子考虑，然后造成了孩子的一些不不开心，然后就有有的人就说，我一直在等道歉，但在我等到的时候，内心毫无波澜，终于明白道歉无法弥补过去，我不恨他们，也不爱他们
1: 。我觉得有两种情况吧，一种是家长。长辈可能是不擅长说道歉，他无论是对孩子还是对其他人都是不擅长做说道歉这句话的。那他可能就会是那种用行动来表示道歉的。还有一种行为就是，可能家长碍于这种层级结构，就是他也是被别人教育的说，说长一辈的人不能跟孩子说道歉，就是会有这两种情况。我前两天看那个《红色通缉令》里面。里面的一个男孩子，嗯，他现在是一个偷文物的一个大道吧。然后他讲他为什么会走上偷东西这种道路呢？就是他从小的时候，他的父亲以为这个男孩子偷了父亲特别喜欢的一块手表，男孩子说他没有嘛，但是父亲对待这个男孩子的方式就是不和这个男孩子说话，
2: 嗯
1: ，就是圣诞。还有男孩子的生日，仿佛这个男孩子就从来不存在一样、嗯。后来有一天回家吃饭的时候，男孩子惊讶地发现那只表出现了在他父亲的手腕上面，可能是父亲上班的时候放在抽屉里面，然后被其他东西挡住了。这个时候，男孩子在那个场景可能就会期待父亲跟他道歉，或者跟他聊他的圣诞，聊他的生日嘛。嗯、但是在那个自序长大之后的自序里面就说。但是我的父亲从来不道歉，他就只看着我的眼睛说：“今天在学校怎么样？”嗯、后来那个父亲也就一直问他今天在学校怎么样，孩子就从来也不回答他。然后我这个时候就在想，父亲不道歉的结果是，他用“你今天在学校怎么样”来让这件事情过去，而“你今天在学校怎么样”其实是一个典型的长辈对孩子的一种关注的一种方式。嗯他好像并没有那么强烈的情感在里面、嗯，就不是说真正关心孩子过得怎么样，而是我是一个父亲，既然你没有偷我的表，那么我好像是应该关心一下你在学校到底怎么样的这样一种状态，好像在那个家庭关系层级里面，父亲和孩子就是不对等的，这个的结果就是这个孩子一直不回答父亲在学校怎么样。父亲就在第二周把孩子送到了寄宿学校。这个孩子长大之后就变成了一个偷文物的大盗啊什么的。当然不一定有联系，只是说他会一直记到现在，就是他父亲以为他偷了他的表，但是他没有这件事情，以及他的父亲从来不道歉、嗯。我就在想，会有多少家庭，他其实的孩子长大之后一直到现在，当他成为他父亲的时候，他记住的都是他的父亲从来不道歉。并且实践在他自己的身上
0: 。他的时间感觉永远停留在了那个他对父亲应该要道歉的那个期待里面
1: 。对
0: 我有的时候会在想，我们道歉到底是为了什么？我们道歉是为了说我们认为自己应该做到，但实际没有做到而道歉，还是为了对方认为我们应该做到，而我们没有做到道歉呢？
1: 就我觉得两种都有吧，一种就是觉得道歉的时光是我们真正侵犯了对方，或者说委屈了对方，嗯，这种场景下我们可能是需要道歉的。还有一种就是我们好像是承担了对方的一些期许，但是我们没有做到，或者没有让对方变得更好，嗯，这种时候其实我们可能也也是需要道歉
0: ，但实际上。很多时候，我们明明可能知道错了，但是没有办法道歉，就像刚才你说的那个父亲一样。我相信，在他找到他的表的那一刻，他是知道他错怪了他的孩子，但是他出于他的威严，他就是没有办法跟他的孩子道歉
1: 。还有哪些是觉得自己需要道歉，但是没有道歉的？在我的视角里面，可能是，比如说，我觉得好像对对方有所亏欠的那种场景，我就会觉得不知道该怎么说出对不起，我就会觉得自己在职场上带人的时候，都是一直带人带的不好的，嗯、但是我也不知道，就是对方对于这方面的期许到底是什么，然后我也不知道应该怎么跟对方聊这个事情
0: ，但是你会一直心里带着歉意。
1: 对，就会一直觉得自己没有做好这件事情，就是这个场景好像就是我给自己赋予了不该有的压抑，然后我一直在承担和背负他人的那种想法，但是这种愧疚或者说这种想道歉的心情，我是没有办法验证的，也不能以对方的这种想法做转
2: 移
0: 。其实我记得之前在看一个叫欧维的男人决定去死的时候。他当时就写到：“认错很难，嗯，特别是错了很久以后。这种情况下，有的时候是你知道自己错了，有的时候是你在过后又回过头来觉得当下的那个时间的自己错了，但是在过了很久很久以后，认错这件事情，不管是对于道歉的这个人，还是被道歉的那个人。”他的意义已经不一样了，大家的心态就发生了特别特别多的变化，所以在当下道歉的时候，大家会知道你是在因为什么事情，你是在解决什么问题，至少会有那个比较明确的点。嗯
2: ，
0: 我们说了那么多对别人的道歉，或者别人对我们的道歉，你有什么特别想和自己说对不起的时候吗？
1: 说到这个事情，我就想到我之前看过一个视频，就是薛凯琪在零几年的时候，零六年左右的时候出过一首歌叫《嗯给十年后的我》嘛。然后他在真正这首歌出了十年之后，又做了另外一首歌，那个歌名就叫《十年后的我》。十年后的我那首歌做的时候，其实他就采访了很多人，问他们说，如果你可以对十年前的自己说一句话的时候，你会说什么？很多人都是说，希望十年前的自己更加努力一点，希望十年后前的自己就更加勇敢一点。薛、嗯、凯琪她自己讲的就是，希望十年前的自己开心一点，因为你会意识到十年之后的自己，你还是这样努力、辛勤，还是这样辛苦的工作，但是十年后的你还是可以在工作之后去吃自己想吃的东西。从那个视频里面，我好像就觉得，我我没有没有什么想对自己说对不起的事情，或者说，我对于之前的自己想说对不起的，就是所有事情，就是我好像没有努力做好事情，但是我希望我之前做的事情和现在做的事情，不要为之后的自己感到抱歉吧，就好，反正就大概是这个意思
0: 。好，我其实跟你的时刻真的很像。<笑>我我刚刚不是说，就中学的时候，因为这种不被喜欢嘛，当时
2: 嗯
0: ，不管是外界，就是学校里面，还是，我就我试图试图跟家里面讲，然后他们都会觉得，嗯，这是你的错，为什么为什么没有去为什么没有去霸凌别人，为什么是你？所以那个时候我就觉得，嗯
2: ，自
0: 己是不值得被喜欢的。那个时候我自己很不喜欢自己，虽然我我心里又觉得明明不是我的错，但是又觉得为什么是我？所以我很长很长很长一段时间都会觉得我不喜欢自己，但我现在特别想跟那个时候以及。这么长时间以来不喜欢自己的那个，我说没关系，我很喜欢你。没关系，这个世界上就是会有人不喜欢你的，但是我很喜欢你
1: 。就是，假如从头来过自己的时间，我好像还是会这样做，所以也没有什么好抱歉的，或者说我会为之后的自己抱歉说，说我还是会走这条路。嗯。挺好的呢，我们都没有什么好对自己抱歉的
0: ，挺好的呢。嗯，就虽然本期一直在讲道歉，但是我心里会更加希望这样的道歉时刻能少一点。在别人那里，自己可以钝一点，但是在自己对别人的时候，能善良一点。我们可以表达自己，但是。一定要记得要善良的对待别人，尤其是陪在你身边的那个人
1: 。对，永远不要等到明天、下个月、明年再说出你想说的话
0: 。那好，我们本期节目就录到这里。听众朋友，如果有意见或者建议，可以给我们评论，也可以给我们发邮件。我们的邮箱是一度停车 at gmail com。如果觉得我们做的不错，请给我们多多点赞，或者在苹果播客给我们点个五星好评，谢谢大家的收
2: 听，拜拜，拜拜。在霎时之间想起我父母，我也不想记起，为当天衬衫致你，便心急到忌，其实我都很小气，对不起，只因常常在你附近，便拿着你出气，原来朋友仔感情在天。记住，学会不要紧。原来朋友比恋人更高分，亦让我开始懂得不记恨。若大家弄敏感，我更要永远记得拒绝再因小事怪人。为何没有这条校训？在这场争吵，想想也很丑。原来朋友仔感情再天真，亦是我永远也会爱惜的人。明日爱他人，也记住学会不要紧。原来朋友比恋人更高分，亦让我开始懂得。分。